0: 零九九， 99, 威廉二世暴死之谜。公元一一零零年八月的一个下午，时近黄昏，英王威廉二世骑着马在新邻猎鹿。由于这位国王脸色红润，一般人称他“红面庞威廉”。当时，新邻华为皇室狩猎禁苑，占英国南部一大片土地。同行的人有威廉的弟弟亨利和一些随从。一行人分成几个小组后。国王和他的亲信顾问蒂雷尔并齐出列，其后发生的事情直到现在还是一个谜，是惹人揣测的悬疑事件。一般人知道的事情大致如下：一只赤鹿从国王附近跑过，他立刻射离箭，射中目标，但是赤鹿没有死。有好一会儿，威廉不动声色地坐在马鞍上，用手遮挡着夕阳的斜照光线，想看清楚那只赤鹿怎样走避。就在这时候，地雷尔射了一箭，没有射到鹿，却射中国王。国王向前面倒下去，摔到地上的时候，那支箭更深的插进他的胸膛。国王当时便死了。地雷尔赶忙奔出树林，逃往法国。亨利则和其余的人策马飞奔，赶到附近收藏皇室财宝的曼彻斯特。他抢到财宝，立刻赶回伦敦，在威廉死后三天就加冕登基为亨利一世。众人离开猎鹿的树林时，倒没有人关心威廉二世仍然暴尸荒野。上面是整件事情的概率，但是有一点从来没有获得圆满解答：威廉二世真的死于意外，还是他那野心勃勃的弟弟教唆主使，命人把兄长谋害了呢？或是如最近有人相信的怪异说法，指威廉二世甘心情愿按照异教徒的可怕规矩自寻短见的呢？为什么有人一本正经相信这个提及邪教的说法？答案可能是威廉二世在位期间（公元1087至1100年），公开嘲笑基督教，抢夺教堂财产，大概还崇拜异教的神知。因而，在他死后，不少人当然相信传说中的凶兆。这凶兆是威廉到新林行列前夕做了一个噩梦，梦见自己倒卧血泊中，惊吓的醒过来，惊醒时还在大声狂叫。某个教士也说，他梦见一个十字架把国王绊倒在地，国王躺在地上，鼻子不住冒火焰和烟。此外，还有人说听到国王叫地雷尔把他杀死，因为依据威廉信奉的宗教，他已经到了老而无用的地步。身为一个权力渐衰落的国王，一定得在仪式中引颈就戮。诸如此类的传说很容易为人们所接受。因为很多人讨厌这个暴虐而且显然不信仰基督教的国王，要是他死于意外而毫不足惜。不过，也许有人为掩饰事情真相而编造了这些故事，同时予以散播，到处流传。今人却有充分理由相信，新林驾崩事件由威廉的弟弟策动，因为威廉横死，亨利最为有力。威廉一世有三个儿子，威廉二世排行第二。威廉一世在生时已给几个儿子分家，把法国的诺曼底留给长子罗伯特，把英国给了次子威廉。亨利只获得一大笔财富，但是没有土地。大哥与二哥经常发生争执，甚至打起仗来。但是到了1096年，二人又言归于好。罗伯特决定率十字军东征，需要好大一笔军费，于是以诺曼底为抵押品，向威廉借了他需要的钱。可是，一千一百年夏季，罗伯特启程返国，还新娶了一个非常有钱的女人。威廉打定主意，不让哥哥还债，赎回诺曼底，开始整军精武，预备夺取诺曼底。正在做这种准备的时候，出了新林猎鹿驾崩事件。同时，假如亨利真的要篡夺英国王位，他一定已看清楚形势，知道自己得赶快行动。威廉死后，急如闪电的行动显示他事前早已做了一些准备功夫。如果等罗伯特回到诺曼底，事情发展极可能出乎意料之外，妨碍他篡位的计划。所以亨利先发制人，其后只需应付一个哥哥，而无需与两位兄长争雄。威廉驾崩，而罗伯特又远客他乡，亨利就能篡夺他本来无权过问的王位。有一件重要的证据证明，亨利要对猎鹿时发生的意外事故负责。他从来没有试图抓地雷尔回来，质疑弑君之罪，连没收他的土地以作惩罚也没有。可是，以亨利的为人和本领，是不是足以组织这样一个谋朝篡位的大阴谋呢？毫无疑问，他很暴虐无道，往往还很残忍，有时使用挖眼和阉割等酷刑处罚叛逆分子。他在位时。又故意实施恐怖统治，以达镇压目的。可是有些史学家坚信他还不致坏到手足相残的地步。这些史学家更追问：地雷尔跟主谋人串通，把朋友和恩公杀掉，对他自己有什么好处呢？事实上，地雷尔自惨祸发生后，直至死亡时都否认弑君。这样说来，当时是否可能有人在现场射了第三支箭？这第三支箭也许不是地雷尔射的，而是国王随员中另外一个人所射。有些史学家的确这样想，还有人坚持说这根本就不是谋杀，而是意外事故。在那个时代，打猎是一种危险的运动，林木稠密，许多骑马猎人不是撞在树干上摔碎腿骨，就是被树枝绊住栽下马来。猎人追赶猎物最易兴奋忘形，那时所射的箭。每一只都足以酿成危险。事实上，罗伯特有一个私生子，就在他叔父死前几年，在同一树林里死于意外。虽然如此，抱怀疑态度的人还是指出，就是那些认为亨利不至手足相残的人，也不得不承认亨利却非善类。亨利一世在位35年，其间从仅存的哥哥手上强夺了诺曼底，还把罗伯特囚禁在英国的监牢内。直至罗伯特八十岁寿终之时。